0: 欢迎收听《微轩仔 t o p 第二十集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的四月二十四号的晚上十一点。那在前两集呢，我就一直在靠药，之后最近的工作真的很忙啊，很累吧，生活过得很厌世吧。那在那其实这个礼拜就其实稍微好一点了工作也减缓了一点，然后这个礼拜就没有那么累，所以在这个礼拜用空闲的时间多追了几部新的，呃、不是新的啦，就多追了几部没有看过的动画了。因为做 A C G 的 Podcast 还是需要一点题材啦，还是需要累积一些题材库，不然每个礼拜要升级节目其实不容易啦。那其实今天这一集呢，原本预计呢是，诶会是跟日常电台的执行合作的一集，但是他这几天好像生病啊，看他的 I G 上感觉，看他的 I G 发文感觉好像要死了，所以嘿嘿<笑>我们的合作会再会改成下个礼拜。嗯、我们会延迟啦，那没关系，就是希望他早日康复啦，看他的 IG， 感觉好像真的快死了，所以大家可以期待一下，下个礼拜会是跟日常电台的合作。那今天要跟大家聊聊作品是《乔瑟与虎与鱼群们》，Jo s Do t 瑟多托拉多萨卡纳达吉。呃，光听名字可能是不太懂这是是这是一部什么作品了。这部是一部动画电影，最近在马来西亚上映了。我今天录音的时间应该是它上映的第三天吧。所以是很新的作品。那如果你又想去看这部电影的人，你会很介意爆雷的话，那这一集这一集 podcast 你可以先不要听，或是你看完了电影才来听。就是这一集是完全爆雷分享。<笑>那这部作品呢是在1984年由天边圣子写的小说，也在2003年翻拍了电影，在翻拍了日本的电影，然后再过一段时间，韩国也有用同样的剧本翻拍了电影。然后就在2020年，也就是去年的12月25号，也就是圣诞节上映了这一部由 Bones 这个动画公司制作的动画电影。那 Bones 骨头社是什么公司呢？就是他们是制作《钢之炼金术师》和《我的英雄学院》还有其他这种有名作品的动画公司。所以，当你听到是由 Bones 制作的作品，品质一定不会差哪里去了。那刚刚讲了这么一长串的这种听起来很厉害的介绍，就是听起来很厉害的背景。其实是这一段的背景是在我踏入电影院观看之前，是我完全不知道的啊、呃！我会知道，我会知道这部作品我会在马来西亚上映，单纯是因为我在看《紫罗兰永恒花园》的电影版的时候，电影播放之前的广告。这广告上面就有就有这部作品的广告。当它上映的时候，我就马上来看。我也不懂它是什么作品，我也不懂它是谁做的，它是什么背景故事，我完全不知道。那你就知道啊，我就是一个我就是宅男嘛。只要是动画电影，就是我不管，我就是要看。<笑>但是啊、呃，但是其实，在看预告预告片的时候，就是看到女主角是哎。生障人士嘛，就是叫没办法正常走路的生障人士，就是需要坐轮椅的那种。看到这个预告片的时候，我以为会像是《圣之行》那种，有点在讲霸凌的那种事情。所以在进去看之前，其实我还是有点害怕啦。我原本以为是那种会看了会爆哭的作品、呃、但是其实它不是啦。那这部作品简单来讲，它的故事呢是有女主角，名为 Josie 的女主角，呃、然后与呃，男主角斯内欧·横夫他们的在一次机缘巧合下的相遇，然后啊、呃，两个人之间就是产生的一些的化学反应，产生的一些爱情的故事。这部作品主要是在讲爱情还有梦想啦。诶，故事大纲大概是这样。那、呃、第一部分，我想讲这部作品的爱情。那在这部作品里面，诶，爱情是最主要的部分。但其实我在我在看这部作品的时候，我会觉得感到有点违和感，因为呃，在这部作品里面的爱情真的表现得太梦幻了，有点不真实。就是从一开始男女主角的相遇，感觉上就是被安排好了，就是太真实的生活中是不可能会有这样子的相遇，也太莫名其妙了。然后说有中间的一切，真的也太梦幻，太美好。对，所以或许呃，没有谈过恋爱的朋友。你们会很喜欢在这一部分的描写啦，但是，诶、欸，老实说，真的看到有点抽离。在看这部电影的时候，看到爱情的部分太不真实、太梦幻了、太美好了。那哦，我看这部电影最深刻的一个桥段呢，其实是在讲意外，就人生中会发生的意外。在故事中的女主角 Joey， s 她是有一位照顾她的奶奶啦。故事的前段、前中段，她的奶奶就是。就是一个一直在照顾他的一个角色，然后在这部电影里面扮演一个很重要的一个地位啦。在女主角跟男主角相遇过后，他们呃之间发生了就是互相认识啊，然后男主角带女生带女主角出去玩啊，然后去认识这个世界啊。因为女主角从小因为呃生脏的关系，然后那她、呃、的奶奶也过度照顾她的关系，所以导致女主角24岁2 4年以来都几乎没有什么出门。女主角唯一可以出门的时间呢，就只有在呃晚上。的时 间， 然后留他的奶 奶， 就是把他推轮 椅， 把他推出去散散 步， 这样。那奶奶为什么会那么的照顾 他？ 就是。他认为这个世界上外面的世界都是老虎啊，都是野兽，就是不友善的人非常多。这部作品也有提到一部分，就是现实世界的人对身上的朋友真的很不友善。即使你没有故意投以异样的眼光，可是你一个小小的眼神都会让他们觉得，可能都有可能让他们觉得自卑，然后又让他们受伤。所以你就就左起的奶奶就知道这件事情，所以过度保护他，就不让他出门。但是呃，直到像、呃、遇到了男主角过后呢？男主角是被他的奶奶就是雇佣作为照顾他呃孙女的一个职位啦，就是雇佣他那个奶奶就是不在家的时候由那个男主角照顾他这样。就很单纯啦、啊，就是在奶奶不知道的时候，怎么就偷跑出去玩这样子。但其实他们偷跑出去玩，奶奶都知道了，奶奶就不管他们了，因为他也觉得这是一个很好的机会，让他的孙女可以去外面看，可以去看看外面的世界，认识新朋友这样子。然后在剧中就是在这么美好梦幻的过程进入到中段的时候，老奶奶突然就去世了。我有看到很多人对这部作品的奖评跟感想，就是太突然了，为什么老奶奶会突然？去世为什么剧情要这样安排？就以剧情安排来讲，有点像，有像有点刻意。就有一派人觉得这样子的安排有点刻意，但我看到的感受就是，这不就是我们真实的人生吗？也有办法预料你的情人什么时候会走吗？所以撇开剧情安排来讲，就是老奶奶突然去世这件事情是不违和的。对于我们的生活来讲是不违和的。对于我来讲，因为这就是人生，意外就是随时会发生。我们能够做的东西，就只有继续活下去，然后继续往前走。再来电影中另外一个意外，就是在就是男主角为了救女主角，就是因为他的轮椅在大马路上突然间卡着，轮子卡着，然后没办法动。然后男主角为了去救他，飞奔过去的时候，被一辆的没办法紧急刹车的车撞到，然后就脚受伤进了医院，然后晕倒这样子。这也是一个意外，一样啦。很多人觉得这个意外有点刻意安排，因为。就是因为这样子，女主角才会觉得自己愧对男主角，然后很就是很对不起他，这样子有点刻意安排这件事情。就以剧情上来讲，有点刻意安排，因为男主角是过不久想要出国去念书嘛，他很喜欢潜水嘛，让男主角的的腿受伤，没法没办法出，可能会影响他的出国的这个梦想，然后让他没办法继续潜水。感觉上作者是有点刻意安排这件事情这样，所以很多人觉得，诶。有必要吗？有必要这样安这样子来安排剧情吗？剧情怎么样安排这件事我就不赘述，我就觉得这是作者的意思嘛。但是就以突然间被车撞到脚受伤这件事情，我觉得这件事情是随时可能会发生的，对于我们的人生来讲是不奇怪的。可能有些人觉得怎么可能？怎么可能这种事情会突然发生？呃，但是就我自己的人生经验跟来讲，就是人生的意外真的很多啦。我们能够做的就是。发生了意外过后，就用力的去难过，然后用力的哭，然后难过完了，哭完了，就继续玩，继续你自己的人生吧。啊，这是我看完的感想。然后我，所以我觉得很真实啊，对我来讲。但我不知道其他看过这部作品的人会不会在这两幕会突然吓到，会觉得有点违和。但是我觉得这是，这就是真实的人生，意外随时会发生。那除了爱情以外，这部作品贯彻的另外一点就是梦想了。像是女主角就 o 她从小就没办法出门，所以关在家里就培养出了呃喜欢画画的这个兴趣，跟发现她这个天分。然后男主角的梦想就是努力的打工赚钱，然后想要出国留学到墨西哥去。但是因为意外的发生，奶奶过世让，让就女主角会认为因为奶奶突然间的过世，然后让她。也觉得没办法再任性的去想要靠画画来谋生，然后男主角也觉得我的脚已经废了，什么都无所谓了、啊，我为什么要那么努力打工，然后还要这边每天努力的去学习墨西哥文、墨西哥语，都没有意义啦，我脚都废了，这样这个电影就想表达、想要传达的讯息就是，不管人生中发生了什么，就是很困难的事情、很艰苦的事情、很痛苦的事情。追逐梦想的形式不会消失的。他在剧中有一段剧情是在讲，就算你的想飞翔的翅膀断了，心中还有翅膀，你就可以飞到任何你想去的地方。听起来有点矫情啦，但是我觉得是真的。就我自己一个人的例子来讲，我以曾经。呃，因为一些事情就被迫去放弃自己的梦想。我必须老实讲，在那段过渡期，可能一两年的时间是非常的痛苦，因为我觉得我人生毁了，我已经没有任何的目标了。但是那段时间熬过了，发现你自己只能往继续往前走的时候，心中的那个翅膀还在的时候，它可以带我到任何的地方。我觉得世界还是无限大，还有很多的可能性。看完的感想就是，真的大家都辛苦了啦，就是不要放弃自己的梦想啦，不管发生任何的事情。这是我自己个人的生活的原则啦，就是遇到痛苦的事情就尽情的哭，尽情的喊，尽情的发泄，哭完痛苦完，继续的积极人生。就是我觉得人生就是这样，随时可能发生意外，然后身边的人随时可能会走呃，我们能做的就是用力的去想念他们，用力的哭，然后在去再去积极人生，就只能这样而已。那可能这样光听我讲这部作品的这部电影的内容，可能会有些人会觉得哦很好哭啊，里面就很好哭啊，就很很揪心这样子，但是。其实我蛮意外的，我原本以为这部作品是会很会让人爆哭的那种作品啊，像《紫罗兰永恒花园》这样。但是其实我看完这部作品哦，中间的确有想哭的地方，但是看完了整部电影，其实我心里就只有觉得哇，好温暖啊，有一种看到怎么讲自己的好朋友，然后经历了一些痛苦的时间，但是他最后他们好转了这样子的那种感觉。所以我觉得这部是一部很疗愈的作品，非常的疗愈。真的是疗愈到我觉得，如果情侣吵架去看，会马上和好的那种那种那种疗愈。呃，然后如果你自己一个人去看，然后你还是单身的话，你你会觉得，哎，单身也没什么不好的那种的那种疗愈感，我觉得真的很棒，真的推荐大家去看看。那最后可以算是一个小小补充，就是这部电影的角色们的日文的强调都是用那个大阪腔，就是关西腔。可能听众你原本就对日文有一些了解的人，你在这部作品可能会就听觉上会有点辛苦啦。因为我觉得冠希上真的很难听得懂，有点难懂啦。然后呢，马来西亚的对日文动画电影上映的时候都有一个毛病，就是它的中文字幕、哦、都有可能是用英文字幕，然后用 Google Translate 翻出来的。我觉得就建议大家啦，在看这部电影的时候，你看得懂英文字幕，就马来西亚听众，你看得懂英文字幕，你去看英文的比较好，中文的。字幕，如果你的日文本身可能没有那么好的话，会有点被误导他的意思啊，所以我觉得，哎，看英文字幕了，这是马来西亚的日文电影的很多年的毛病了，就像之前的《鬼灭之刃》这样，很多人都在抢，多人很多人都在笑嘛，就是到底在翻啥小，那个中文字幕根本就乱写啊。可是我在看《鬼灭之刃》的时候，我就发现了，你如果看英文字幕是没有错，所以他们的中文字幕是。可能是不会中文的人，然后用英文去 Google Translate 翻出来的。OK， 那最后呢？呃，我在上一集我有讲到，我有在我的那个诶链接，就是我的连接下面，我有放了一个匿名投稿的部分。然后就很奇妙的，才过了一个礼拜，我我竟然收到了一个投稿。那我在这边念给大家听，他说我是听了 EP 1 9过来留言的，然后还说《实际之灵真相》，他说实物方面。呃，他他只想不是报一方面是食物方面的，那我是不信了。然后，诶，关于推荐作品的话，他想推荐我一部叫做《某科学的超电磁炮》，就是那主题的主题曲是 Only m y r e a l gun 的那一部，目前出到第三季的，希望在有生之年看到它完结。呃，最后他还 P 他还 P S 说、哦、最近在玩赛马娘，请问我有在玩赛马娘吗？诶，呃，首先那个《某科学的超电磁炮》我是有看啦、啊。可是我看了，我只看到前面三集啦，那我我,我会把它看完了。那就先谢谢你推荐这部作品。当然有在玩赛马娘吗？哎、欸，没有。<笑>有啦，我之前也玩过一阵子啦，但是我有点搞不懂那个游戏，然后感觉那个游戏没有任何的技术可言呢、啊，完全在靠赛。所以，哎、欸，可能过后会去玩玩，再去去玩玩看啦、啊，但是因为我知道它最近很红啦、啊。那也、欸、有兴趣的朋友也可以去玩玩看赛马娘这个手机游戏。那也谢谢周日听众的投稿，然后呃，各位如果有想跟我分享任何你想你看过的觉得很好看的作品啊，然后或者是你想你想跟我分享一些关于宅宅的一些故事，或者是你入坑 A C G 遇到的一些心酸都好啦，你可以匿名投稿你的故事给我啊、呃，因为是匿名的，所以你如果投稿给我，我就当做是。我可以在这节目上分享啦。那如果你只是想写给我看，然后没有要没有要我分享的，你也可以注明啦。没关系。呃，就谢谢这位听众的投稿。那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜拜。